0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 16 con Emilio Méndez, quien es uno de los hermanos que lograron desarrollar la marca Saúl en Méndez, que ahorita es Saúl. Eh, ellos lograron como que disruptir toda la industria de la moda en Guatemala, mucha de la parte de la comida también, incluso de los eventos sociales. Entonces Emilio Méndez pues, es una de las caras de, de Saúl, eh, creo que es un ícono de la moda y también de la parte de la innovación dentro de Guatemala y el emprendimiento. Él nos cuenta un poquito mucho, un poquito mucho, sino que un poquito sobre la historia de, de qué fue lo que lo formó a él para poder lograr tener el impacto que ha tenido aquí en Guatemala. Entonces por favor escúchenlo. Eh, muchas gracias por sintonizar en mi podcast. Les recordamos que también lo pueden ver en video. Ahorita ya estamos haciendo unos giveaways, los estaremos haciendo cada domingo. Eh, un, un libro de, de cada episodio Que pues que nos recomienda eh, Cada persona que viene a grabar Entonces vamos a estar regalando un montón de libros Para que pues que seamos creciendo Y evolucionando para pues Tener una mejor Guatemala Así que eh, muchas gracias por intervisar en podcast Y por favor escúchenlo, compártanlo Y espero que les guste En el minuto número 21 Al 22 y medio 23 Se escucha una ambulancia, así que discúlpeme eh, No lo puedo editar, así que solo es un minuto eh, logramos seguir la conversación pero espero que no les interrumpa la concentración eh, eh, disfruten por favor en audio así que Emilio muchísimas gracias por aceptarme aquí realmente es un honor y se lo juro que usted me inspira muchísimo no es como que se lo diga a toda la gente que, que grabo pero realmente lo que ha hecho lo que ha logrado y pues toda la pasión que tiene porque la gente cambie de perder el miedo de cumplir sus sueños y pues muchas gracias espero que, que podamos tener un buen contenido en este episodio y quisiera que empezáramos algo diferente de normalmente todas las entrevistas que he tenido tal vez si sí me puede apoyar con contarme de su niñez me intriga mucho saber cómo era niño sus papás, su papá especialmente que fue el empresario eh, cómo lo motivó uh -huh. qué, qué características cree que usted absorbió de él para ser la persona que es ahorita
1: bueno, pues la verdad es que es eh, interesante el tener un espacio para poder compartir cosas que es pues que no uno las cuenta todos los días, ¿no? Pero hablando de mi niñez, eh, yo soy el menor de cinco hermanos y creo que sí te marca el, el número de hijo que uno es, ¿verdad? O sea, creo que es muy diferente ser el mayor que ser el menor, ¿verdad? Por las condiciones en las que la familia está cuando uno llega... ¿verdad? y creo que el ser el menor también te da, tiene beneficios creo yo, ¿verdad? en mi caso tal vez uno de los principales beneficios es que mis papás ya estaban un poco cansados entonces eso me dio más espacio a mí realmente más libertad ya no los tenía tan, tan encima como probablemente estuvieron de mis hermanos y entonces eso me dio como más eh, cancha para poder no sé, tal vez buscar quién era yo o quién quería ser yo entonces eso creo que, que me marcó bastante eh, y también tuve la oportunidad de viajar mucho con mi papá tal vez porque era el más pequeño y entonces era mm. más fácil como que faltara clases verdad el que está en primaria Ajá. que mi hermano mayor que ya estaba en secundaria me iba cuatro años cuatro mm. años y medio entonces el ser el menor en mi caso creo que me, me dio esos esas dos eh, mm. ventajas y Creo que tal vez por tener también como esa libertad y ese espacio de que no tenía mis papás tan encima, también me permitió darme cuenta que no estaba a gusto con lo que tenía, uh -huh. ni con quién era yo. Entonces no me sentía muy contento ni muy feliz del ambiente donde estaba creciendo fuera de mi casa, era el colegio. O sea, sentía que, que no cabía del, de, del todo dentro de ese ambiente y entonces...
0: ¿Qué edad estamos hablando ahí?
1: Pues yo te diría que en general la niñez, ¿verdad? Pero tal vez ponerle 10, 12 años... Pues ...estaba como muy claro que no cabía en okay. ese ambiente.
0: qué interesante.
1: Y entonces me... ...hacía la pregunta... ...tal vez muy a nivel inconsciente... ...¿qué tendría que hacer yo para caber? Uh -huh. Y no me hacía mucho sentido lo que yo me imaginaba que tenía que hacer para caber uh -huh. entonces tal vez yo te diría que eso fue interesante porque si bien me hizo tal vez mi niñez un poco más complicada ¿verdad? porque no tenía yo el control para nada ¿verdad? no era o sea, hay niños que son los líderes ¿verdad? de su clase o de uh -huh. su grupo y mandan y les dicen al resto que tienen que hacer o que no tienen que hacer yo no era uno de esos niños yo estaba más bien como como tratando de, de, de encontrar mi lugar en el universo y sabiendo que el lugar donde yo estaba era distinto al lugar donde yo quería estar. Uh -huh. Así que, que eso definitivamente me marcó y me hizo, si no encontrar quién era yo, tal vez estar más claro de quién no quería ser uh -huh. yo.
0: ¿Y cómo, cómo cree que usted identificó a esa edad tan temprana ese deseo de, de querer ser diferente? O sea, ¿cómo...? yo creo que eso requiere de mucha introspección no. y no creo que todos los niños de dos años los sepan lo incluso qué es eso, ¿Cómo, ¿cómo cree que fue?
1: Bueno, yo sí me considero una persona introspectiva, introvertida eh, y te diría más en ese entonces verdad uh -huh. o sea, yo sí tenía mi mundo muy hacia adentro y eso creo que también te ayuda como a reflexionar más en lo que ves uh -huh. y no, simple no simplemente tragártelo verdad entonces sí creo que estaba como tal vez consciente de nuevo consciente más de las cosas que no me gustaban uh -huh. que, que claro de las cosas que sí me gustaban Exacto. entonces tener como esa esa conciencia creo que fue la que me llevó a, a eventualmente irme de Guatemala que era lo que yo quería no tener uh -huh. más referentes más espacio ver otras culturas otras formas de entender la vida para mí eso se volvió como una necesidad.
0: Pero cómo se dio cuenta de eso, o sea, cómo logra cómo logra una persona que tal vez no tiene, yo no sé si sus hermanos son así, pero de dónde sacó ese ejemplo de decir, no, hombre, yo tengo que salir de aquí, tengo que observar desde otra perspectiva. Yo sé que en Guate no es una burbujita hay muchas cosas que están pasando.
1: Yo creo que el sentirme desadaptado, verdad, como outsider, Ajá. es una sensación bien incómoda, Ajá. que no es agradable y uno quisiera no pasar por eso. Ajá pero creo que tiene sus ventajas uh -huh. el, el, el sentirte incómodo porque eso es lo que en verdad te mueve a hacer algo no todo el mundo, hay gente que sucumbe y, y simplemente se plega a lo que los el sistema o la sociedad le exige en mi caso me tocó estar incómodo ¿verdad? no fue agradable fue, o sea, fue una etapa te diría yo que me tocó sobre todo a nivel eh, a nivel a nivel mental luchar mucho, ¿verdad? O sea, para entender qué podía y qué debía ser yo para no ser parte del sistema. Uh -huh. Y creo que eso me marcó al, a la fecha. ¿verdad? O sea, esta idea de pertenecer a un sistema, a un mainstream, ¿verdad? Te digo que a la fecha no no me no me hace mucho clic, porque cuando ves muchos referentes te das cuenta que no hay una sola forma uh -huh. de ser. Entonces ¿Por qué vas a ser parte de lo que piensa una mayoría aquí en donde te tocó si estás consciente que hay N cantidad de otras formas de pensar?
0: Y más ¿no? en Guatemala, Entonces, que es bien cerrado incluso. ¿verdad? En Guatemala sí si es
1: una sociedad cerrada y depende de dónde te toque, de alguna manera como que esa, esa burbuja o esa eh, jaula, ¿no? tal vez te diría más jaula que burbuja, <risa> creo, que, creo que, que depende de donde te toque ¿no? pero pero creo que eso te, te limita mucho entonces yo sabía que afuera de mi jaula había una cantidad de espacio y de oportunidades y, y otros tipos de pájaros verdad y de, y de formas de, de entender la vida, que eso solo me da más ganas de, de volar Interesante. Desde adentro, sabiendo que Ajá. en ese momento no podía volar.
0: Sí, porque, digamos, asumo que tal vez sí tenía que terminar el colegio, no, o sea, sí, sí tenía sí, otra no, no, no,
1: Sí, sí, era responsable, la
0: verdad. Por lo menos, o sea,
1: no, no era para nada lumbrera, no, nunca me, me caractericé por tener las mejores notas, ni me interesaba, te okay. digo. O sea, realmente yo estaba más bien afectado por esta idea de, de cuál es mi lugar en el universo,
0: Ajá. y no es este. Ajá. Mire, y, ¿y usted tenía algún tipo de referencia, digamos, algún libro, no sé, tal vez seguía a alguien en la radio ¿no? en esa época que le hacía estar siempre consciente de eso?
1: No, yo creo que fueron más los viajes, los viajes. Verdad, me fascinó viajar desde pequeño, me recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, que voy a haber tenido seis años y me fascinó esa ciudad, o sea, me sentí realmente atraído a, al tamaño de la ciudad, a sí. la diversidad de la ciudad. Eh, a la cantidad de nuevos referentes o sea, es, eso me abrió mucho los ojos y me hizo verdad, como darme cuenta que, que yo vivía en, en una pequeña ciudad, por no decirte en un pueblo uh -huh. ¿verdad? porque uno vive en, uno no vive en la ciudad de Guatemala, uno Ajá. vive en una en un microcosmos dentro de, de, la, ciudad de la ciudad de Guatemala que, que entonces ahí cuando te das cuenta decís o sea, mi vida es muy limitada Ajá. y qué tengo que hacer yo para que mi vida no sea tan limitada pues entonces tendrías que exponerte a otros tipos de personas, a uh -huh. otras clases sociales, a otras formas de pensar. Que en Guatemala, por ser una sociedad tan conservadora, no es tan fácil, uh -huh. ¿verdad? Porque fácilmente te te etiquetan, ¿verdad? Y yo creo que a ninguno nos gustan las etiquetas. Estás como un buen callo para <risa> sí. que te valga madre lo que piensan de vos. Y a mí me a mí me importaba un poco. No te diría tampoco que me pelaba completamente uh -huh. lo que la gente... O sea, me dolía que la gente hiciera comentarios etiquetándome uh -huh. a mí. verdad Entendía que también ese era el juego y aunque no me gustara el juego, así funcionaba. Uh -huh. pero, pero también estaba claro que no me iba a, a dejar eh, ser una persona distinta a la que yo era. Solo porque la sociedad en mi entorno pedía que yo fuera de otra
0: manera y tal vez en ese momento tal vez a esa edad es más difícil que ahorita que cuando uno realmente aprecia la or originalidad de las personas o sea digamos en esa época tal vez yo me pongo de ejemplo yo tal vez también a los 18 nunca quise ser igual a muchos de mis amigos entonces al final paré perdiendo a muchos amigos que tal vez ahorita si hubiera sido con ellos no sería la persona que soy claro. que yo realmente agradezco no. de decir bueno no que bueno no, que yo estoy sí.
1: convencido que realmente cada quien vive el proceso que le toca vivir y uh -huh. ¿verdad? yo no quisiera que a veces los procesos fueran más fáciles o sí. más cortos pero yo creo que a cada uno le toca lo que le toca y hay un propósito detrás Ajá. de eso entonces yo estoy convencido, fui a un colegio súper hiper recontra tradicional Ajá. De, de, de viejísima guardia ¿verdad? y solo de hombres entramos marchando, salíamos marchando <risa> del colegio eh, un sistema o sea, ultra conservador mm -hmm. Entonces, yo estaba consciente que yo quería un mundo mucho más abierto, mucho mm -hmm. más libre. Pero terminé el colegio en el, el mismo colegio que donde empecé. Y te digo que viendo para atrás, yo creo que la haber estaba en mi mente tan conservador fue lo que en mi caso me empujó a buscar libertad.
0: Definitivamente. Tal vez
1: si hubiera estado en la mente más libre, me hubiera Acomodado, podido acomodar o satisfacer Ajá. con esa pequeña. Ajá disque libertad en esta Ajá. en esta microcosmos de la ciudad sí porque
0: lo que usted estaba buscando era esa libertad y si se le hubieran dado tal vez un poquito de la libertad que tal vez para la gente aquí era libertad tal vez hubiera dicho bueno no era conformado
1: no hubiera luchado por salir del sistema entonces bien. a mí sí me tocó luchar porque quería Ajá. ¿verdad? realmente me hubiera podido aguantar Ajá. pero sí me tocó luchar por, por, por ver más por, por, uh -huh. por querer otras cosas por acercarme a otra gente y no conformarme, entonces sí te digo que al final le agradezco al colegio tan conservador Ajá. que tuve, ¿verdad? No por, necesariamente por, porque ahí me desarrollé, sino porque ahí me di cuenta de que no quería.
0: Definitivamente, y digamos ahorita ya hablando tal vez de 18 años, ¿cómo era su papá? ¿Cómo era su papá con usted? ¿Cómo era, tal vez lo fomentaba que probara cosas nuevas? Digamos, él era un emprendedor, definitivamente pero a veces es difícil, tal vez los papás saben lo difícil que es emprender, que le dicen, no, mejor, mejor dedicarte tal vez a algo un poquito más seguro, porque yo sé lo que me ha costado. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era su relación? Mira, mi relación era, era
1: bastante buena, mi papá era súper introvertido. Mm. ¿verdad? Que,
0: ¿Pero que, era vendedor?
1: Sí, yo soy un poco así, ¿verdad? Ajá. O sea, a mí si sí me toca ir a vender algo en lo que yo creo, o sea, ah, no bueno, tengo ningún cierto. tipo de Ajá. limitación. Ajá. Pero que yo sea naturalmente la persona que le está hablando a todo el mundo, sí. no soy así. Mi papá Ajá. era así también, ¿verdad? Pero yo te diría que tal vez lo más importante que mi papá me dejó, además de, de, del ejemplo, es como que sí me transmitió una seguridad en mí mismo que le agradezco mucho.
0: O sea, usted, usted sabiendo que usted era diferente a los demás... Sí, pero
1: yo siento que mi papá me veía con buenos ojos.
0: Ah, ok. ¿Verdad?
1: O sea, okay. como cuando alguien que que sos especial ¿no? ajá. Entonces, yo sentía que él sentía
0: qué, qué, qué <ríe> que yo era especial
1: entonces no terminaba de entender por qué pero creo que en el fondo le hizo pues un gran favor a mi autoestima uh -huh. ¿verdad? porque eso también tal vez me ayudó viéndolo en retrospectiva ese presentimiento de mi papá tal vez me dio fuerzas para darme cuenta que estaba bien ser diferente uh -huh y que no tenía que ser como todo el mundo.
0: ¿Y usted tenía la misma visión de su papá de la empresa que estaban creando juntos? ¿O pues era una sabía? empresa familiar,
1: ¿verdad? Ajá. Y mis hermanos trabajaban más que yo por ser mayores, uh -huh. ¿verdad? Entonces a mí me tocó más fácil en ese sentido también. Pero, pero eran otros tiempos y uh -huh. te diría que mi papá hizo un trabajo y mi mamá también, los dos. Hicieron un trabajo muy importante para inculcarnos un sentido de, de responsabilidad hacia el trabajo
0: ética uh -huh. laboral total O sea, ah. una
1: ética de trabajo súper comprometida ¿verdad? o sea con hacer las cosas hacerlas lo mejor que puedas no darte por vencido eh, ser honesto con lo que estás haciendo uh -huh. poder contribuir más allá de tus propios intereses para poder ser de valor para alguien más, uh -huh. o sea, esa ética de trabajo sí fue muy importante y la inculcaron a toda la familia, o sea, Ajá. nuestros hermanos somos cinco, como te comentaba. Y los cinco estamos
0: marcados por esa, Definitivamente. por esa ética. Yo también, bueno, soy de familia de cuatro hermanos y yo soy el más pequeño. Y yo me siento muy identificado con usted porque al final, si eres el más chiquito, también uno aprende los errores de los hermanos.
1: tienes más información. Sí,
0: exacto. Ellos ya cometieron un montón de errores diciéndome, no, haz eso, haz esto. Por o... ejemplo en mi
1: caso, yo me casé de 35 años. Ajá. ¿Verdad? Yo me fui a estudiar fuera, a vivir fuera. Y, y eso también, de alguna manera te digo que, que me sirvió ver lo que mis hermanos habían hecho antes, cuando uh -huh. se casaron cómo educaron a sus hijos que todo eso te va dando un montón de, 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 de referentes y decís en dónde funcionan o en dónde crees vos que no funcionan no es lo mismo cuando vos te toca ser el primero y abrir a tener menos información
0: y eso pasa con los hijos, digamos el ejemplo he hablado con muchas personas que han en este podcast de casi la mayoría han sido hijos pequeños y me dicen, mira, yo realmente les agradezco a mis papás porque ellos me dejaron ser... Tus muy... entrevistados han sido Ajá. hijos menores Casi todos, la mayoría, todos me dicen Mira, realmente te juro, creo que una de las de los, los ventajas que yo tuve fue eso Que realmente tal vez mis papás no me limitaron tanto mm -hmm. No se preocuparon tanto por mí, entonces me dejaron ser... Es que hay una, gran, hay
1: una gran carga, creo yo, en el hijo Ajá. mayor o en la hija mayor normalmente. Definitivamente. Era como que las expectativas de los papás son muy altas. Ajá. Y como ellos mismos, como papás, no saben cómo Exacto. ser papás, sí. entonces experimentan y se
0: cantan y, y, y se can, le das chiquito.
1: Normalmente se, yo creo que sí se vuelven más responsables Ajá. los hijos mayores que los hijos menores.
0: Definitivamente. ¿sí?
1: Porque les toca más duro y porque... Sí. Y, y son se más
0: entonces tal vez la creatividad ya se ve un poco más limitada porque, no me, así claro, tiene que ser la, la carretera Ajá. está más definida uh -huh. entonces tal vez ahí donde compartimos nosotros dos, como que eso de que bueno tal vez ya ser el último ya te dejan ser un poquito más libre yo uh -huh. sé que ya puedes, o sea ya, ya te enseñaron tus hermanos diferentes puntos de vista entonces es un beneficio al final sí, sí. y me estás, eh, pues eh, la universidad usted no la terminó o sea, digamos, aquí en Guatemala
1: Sí, no, es que yo lo que quería irme Como yo estaba en este Ajá. estado de insatisfacción ¿verdad? Pero Así qué bueno, como, o
0: sea, esas decisiones
1: Como la, la canción que he hecho la puse en alguno de los capítulos del libro ¿verdad? Que es I can't get no satisfaction Ajá ¿verdad? O sea, yo estaba insatisfecho Y entonces yo sabía que esa insatisfacción iba a poder cambiarla cuando tuviera la oportunidad de ver el mundo uh -huh. ¿verdad? de, de explorar de, uh -huh. de, de salir entonces mi idea mi pequeña cabecita era que yo cuando terminaba el colegio me iba a Inglaterra ¿verdad? de que mis papás me iban a dejar y como que asumí uh -huh. que, ese, que ese iba a ser el, el el proceso, y ya cuando llegó la hora ¿verdad? de tomar decisiones, me mandaron a volar mil veces. Y te tal, quedas no? en Guate. Te quedas en Guate y vas a hacer la universidad en Guate. Y después, cuando terminé la universidad, hablemos. Ni siquiera así, ¿no? o sea, <risa> hablemos. Después cuando terminé... Y entonces ahí sí me, me, me confrontó, porque mis planes de, de ver el mundo y de, uh -huh. de salir del, de los microcosmos Ajá. Eh, se me cayeron, ¿verdad? Otra vez dije, no, no va a tocar pasar de un, de un microcosmos a otro uh -huh. microcosmos.
0: ¿Pero cómo logró, o sea, cómo logró, no sé, durar esos dos, no sé cuánto tiempo estuvo, pero cómo logró mantener ese...
1: Por la responsabilidad. Uh -huh. Entonces, como entendí que no había oportunidad ni posibilidad de irme afuera, dije, bueno, ni modo, ahora voy a tener que quedar en Watt. ¿Y que voy a estudiar? No sé, hay ni siquiera nada que realmente me apasione. Eh, y por eliminación... ¿verdad? Casi que,
0: Le tocó lo último, bueno, toca.
1: Por eliminación, Ajá. que es lo que menos menos me, me pienso que me puede desagradar. Ajá. Y así decidí. estudiar de Administración de empresas, que veo en retrospectiva y definitivamente era una no era una carrera que naturalmente. Me, es como me meter pudiera, un círculo en un triángulo. Me pudiera dar a mí lo que yo necesitaba. Ajá. Pero otra vez, ¿verdad? Necesitas también entrar en sí. tus procesos personales para, para aprender y darte cuenta qué es para vos y qué no es para vos lo hice realmente porque no me quedé uh -huh. de
0: otro, ¿y, y lo, estudié... logra aplicar algo de lo que aprendió? Tal vez Entonces, que sí, sos, es, 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 es que al final
1: sí. o sea, nosotros hoy somos suma de todo lo de que todo. hemos vivido uh -huh. aprendido de todas nuestras historias, seguidas, lecciones eh, fracasos alegrías, o sea, eso somos nosotros claro. hoy, ¿verdad? somos una suma de un montón de cosas, de un montón de historias
0: Definitivamente. si
1: le quitas una parte de la historia hoy no serías la persona que sos ¿verdad? entonces aprendí y viéndolo en retrospectiva solo me confirmó más ¿verdad? lo que era lo que quería que yo no quería un ambiente Exacto. pequeño que yo no quería que me dijeran que, cuál era la forma
0: de pensar y eso también va mucho amarrado a, la, a que las personas a veces no aceptan lo que le está pasando en el presente pero no saben que todo eso al final les va a servir o bueno tal vez te diste más cuenta que no querías algo pero pero realmente hace tarde que a veces el tiempo.
1: Ah, no, yo con el tiempo te uh -huh. digo que he llegado a aceptar que todo es perfecto. Ajá. Uh -huh. O sea, eso eso es un, un, eh, un hallazgo reciente, uh -huh. ¿verdad? Pero el aceptar que todo es perfecto.
0: Que todo lo que nos pasó. Todo lo que nos errores. pasó y
1: todo lo que nos está pasando y las crisis y los problemas y las eh, dificultades y todo eso que no te gusta uh -huh. es perfecto, es parte uh -huh. de un plan perfecto, o sea, solo aceptar eso me da mucha paz ¿y cómo Muy lo encontró? en mi búsqueda, ¿Sí? la verdad es que sí sí te digo que desde niño he estado buscando ahora he estado buscando ¿qué más? Ajá. no que hay sino ¿qué más hay?
0: Sí, yo, yo <risa> quiero llegar a ese punto, pero, pero creo que todavía tengo un montón de preguntas que le quiero hacer y digamos va regresemos a la universidad ¿Cómo, ¿cuándo decidió y cómo logró comenzar su mamá? pero bueno voy a Inglaterra
1: porque nosotros pues estábamos mis papás ¿verdad? estaban en el negocio de, de los Casimires Ajá. y en ese entonces no había en, las tien, en la tienda de Saúl Méndez no se vendían trajes se vendían okay. las telas y la gente iba a comprar las telas para
0: hacer trajes, para ir a hacerse traje Ajá.
1: Don, Ajá. En, en una sastrería con Ajá. un sastre y entonces ahí fue donde surgió la posibilidad de ir a estudiar sastrería a Inglaterra, que son fácil y le hizo mucho clic ah bueno. gracias. O sea, si lo vio ya ya no lo veo solo desde mi perspectiva de que de que Emilio se quiere ir, sino Ajá. aquí hay una posibilidad realmente de sí, sí. que uno de mis hijos se vaya a estudiar sastrería y luego regrese y ese conocimiento lo aporte
0: a la empresa. y cómo le vendió la idea pero si ya tenía investigado, o sea, mirá que ir aquí o voy a ver qué voy a hacer en Inglaterra.
1: Yo creo que surgió las, también creo que las cosas cuando realmente uno las desea con todo el corazón, uh -huh. caen por su propio peso y uh -huh. no sabes exactamente cómo sucede, <risa> ¿verdad? Militante. Sí creo mucho en el poder de la intención. Uh -huh. O sea creo que es poderosísimo. Uh -huh. Hay gente que que eh, menosprecia el valor de la intención, ¿verdad? Uh -huh. que dice que hay hasta dichos ¿verdad? que la intención no es suficiente y que el camino al cielo ¿cómo es la expresión?
0: no sé ¿cuál? cuál? bueno
1: no sé pero, pero es un poco este concepto de que no basta tener buenas intenciones ah, okay. sí, yo estoy de acuerdo en que no Porque basta la también. no basta tener buenas intenciones pero uh -huh. yo sí creo que la intención es el punto de partida de una creación uh -huh. y mientras más clara y más pura sea la intención más posibilidades desde mi perspectiva que esa creación no solo pueda llegar a su término sino que pueda ser genial Ajá. O sea, lo veo muy conectado ¿Cuál es la semilla? Uh -huh. La concepción de una idea de dónde surge ¿Surge el amor o surge el odio o uh -huh. surge el resentimiento? ¿De qué surge? Y yo sí creo que dependiendo de dónde surge esa intención La fuerza que acompaña el proceso
0: uh -huh. Yo lo que puedo ver es que también usted de chiquito tenía esa intención O sea, esa visión la podría yo asimilar con un poco de intención De bueno, yo quiero llegar ahí yo todo lo que quiero hacer tiene que ir con, o sea, al menos alineado a mi meta. Sí, es bastante
1: intuitivo. Yo diría que sí, desde pequeño sí era pero, bastante Pero intuitivo. qué
0: increíble que, que desde pequeño, o sea, yo no creo que todos los niños o los, los patojos... Pero tienen... yo creo que
1: es un, es un tema que yo sabía que yo era diferente Ajá. y yo no quise...
0: O sea, sí quise sentarlo. Yo no, sí,
1: yo Ajá. no quise renunciar a ser diferente. Qué ¿no? increíble. O sea, me camuflé un poco, ¿verdad? Porque sí, había etapas que, que Obviamente necesitas como jugar el juego. <risa> Ajá. Pero yo sabía cuando me tocaba jugar el juego que me estaba camuflando. No estaba... No era de verdad. No se había puesto esa máscara todavía. No, alguna. era de verdad. Entonces, Ajá. esa intuición te diría que está presente en, en cualquier ser uh humano, en todos los seres humanos. Y que es... Muy poderosa, porque realmente es un motor interno que te... Que
0: te sí, definitivamente. Que viene desde lo más profundo. Uh -huh. Pero ¿cómo, ¿cómo cree que le podríamos recomendar a alguien, mirar, realmente encontrar esa intención, esa intuición? Porque yo sé que yo la tengo, y estoy seguro que usted la tenía tal vez a mi edad, pero realmente ¿cómo hacemos? Porque yo no sé cómo decirle la receta a mi edad. ¿Cómo haces para sentir... Lo que sentimos nosotros Yo de creo verdad. Creo que
1: tiene que ver con, con hacer el viaje hacia adentro. Uh -huh. O sea, cuando haces ese proceso de introspección, súper importante, ¿verdad? Porque al final somos espíritus. Sí. ¿verdad? Pero no sabemos, ¿verdad? Y nos podemos quedar solo en la, en la parte física. Pues si nos quedamos solo en la parte física, toda la profundidad que hay adentro la desconocemos, que es donde está realmente la genialidad
0: y ahorita tiene usted algún hábito de, en su día a día de cómo poder cómo lograr esa introspección sale a caminar eh, medita eh, mira me
1: gusta mucho correr y cuando corro no corro con música, música ah, ¿no? ni corro acompañado o sea corro solo y me gusta ese espacio de, de para estar con con conmigo mismo ajá ¿Sí? <risa> sí conmigo mismo entonces eso me ayuda pero también yo creo que constantemente estoy viajando hacia adentro sí o sea es un viaje que, que me gusta hacer además que sé que es importante hacerlo porque además uno está cambiando ¿no? Ajá. o sea la persona que yo soy hoy en muchos aspectos es una persona distinta a la que era hace 20 años porque Ajá. evolucioné afortunadamente porque hoy conozco cosas que hace 20 años no conocía pero entonces ese viaje te, te, te das cuenta que es un viaje permanente o sea, no es como que ya fuiste adentro y entonces ya sabes yeah, qué ajá. encontraste. Porque eso que fuiste a conocer está también en proceso de cambio. Entonces es un viaje que constantemente eh, me parece importantísimo sí. hacer. Y cuando digo constantemente es varias veces al día. O sea, no es como, o sea, no es como irte a Londres. No es como ir el próximo septiembre, el próximo ajá. año. O sea, es un viaje que además que está en tu entero, en tu entera disposición, Ajá. poder
0: hacerlo cuando querrás Ajá. Fíjese que es, bien, es bien cierto porque incluso hasta uno puede ver cuánto cambio uno ha hecho en una semana, en dos semanas, de pucha como yo pensaba esto hace dos semanas y ahorita ya lo tengo bien claro y ya sé que ya no voy a cometer ese error o lo que sea pero, pero es tan necesario eso totalmente, a mí me fascina el
1: concepto del cambio Ajá. Sí, y, de la, y de la transformación, uh -huh. me, me me apasiona me, me inspira, me conmueve la posibilidad de, de cambiar yo ¿verdad? y ser una persona de alguna manera diferente, mejor o peor, uh -huh. o sea, una, de alguna manera diferente a la persona que fui, eso uh -huh. a mí me, me, me emociona mucho, entonces eh, estoy todo el tiempo buscando herramientas que me ayuden a cambiar ¿verdad? a ver las cosas de una manera distinta y desde lo banal hasta lo profundo ¿verdad? Uh -huh. o sea desde cómo me visto ahora versus cómo me vestía hace dos años uh -huh. es distinto uh -huh. ¿verdad? que es, podría ser algo banal que no es tan banal en el fondo porque también la ropa dice mucho de quién es uno o quién Ajá. no quiere ser uno Ajá. o quién quiere ser uno ¿verdad? pero uh, así hasta también con el tipo de gente que me relaciono, la gente que busco, uh -huh. ¿verdad? y lo que escucha incluso, lo que escucho, sea. lo que veo, leo, ajá. de lo que me alimento, verdad, las conversaciones, entonces también me he vuelto bastante, por un lado me he vuelto creo yo más abierto como para querer buscar personas diferentes a mí, uh -huh.
0: porque quiero aprender, porque quiero aprender, sí, es verdad, ajá. creo que
1: también encontrar sobre todo aquí en Guatemala que hablábamos de la sociedad conservadora que hay mucha gente que le da miedo exponerse a cosas distintas uh -huh. entonces termina relacionándose con su mismo grupito
0: sí, exacto y, y se queda y queda igual
1: te quedas igual las mismas bromas los mismos uh -huh. chistecitos ¿verdad? Que, que al final o sea sí es rico como tener algo familiar a donde uh -huh. regresar pero pero también poder salir exponerte y explorar otros mundos ¿verdad? o sea para crecer y perderte de uh -huh. estar dispuesto a perderte sí. ¿verdad? que eso es también parte del precio que hay que pagar del viaje quieres viajar pero no quieres pagar el pasaje Tal. quieres <risa> viajar pero conforme. no
0: quieres perder o sea uh -huh. tienes que perder uh -huh. o sea perder es parte de ganar Mira, y como es un día suyo normal a qué hora se levanta me
1: levanto a las 6 de la mañana uh -huh. y salgo a correr todos los días trato sí. unos 5 veces a la semana a la vez. Vez. Sí, bastante. y me gusta mucho porque me da como un espacio para, para pensar
0: sin mucho ruido
1: Sí, Ajá. sí, me gusta también la hora, la, la, esa hora temprana, la sí. mañana, ¿verdad? cuando no todo el mundo está afuera yo soy un poco como lo que te decía, y ahora viéndolo también en la distancia para atrás sí me gusta buscar lugares en donde no está todo el mundo ¿verdad? Exacto. y luego eso tiene que ver con las horas sí. también, verdad o sea, sí me parece mucho más interesante la ciudad, Realmente me parece que lo vi, lo viví este año que el primero de enero estaba aquí en la ciudad de Guatemala. Ah,
0: qué rico, sin nada. La ciudad
1: está estaba espectacular, estaba, pero Ajá. feliz de estar en la Hasta ciudad. El clima
0: cambia. Todo, está delicioso,
1: da una sensación de que todo el mundo, no todo el mundo, pues, pero, pero hay mucha gente que sí. no está acá, entonces eso te da más espacio para, para disfrutártelo. Vos. O sea, sí. me gusta
0: el salirme del, del, de la corriente principal. Sabe que no me va a creer, pero yo me levanto a las 4 y media de la mañana porque es la hora más rica de salir a caminar. Y es algo como mi perrita. Y como nosotros vivimos en un apartamento, entonces tengo que estarla sacando cada, cada cierto tiempo. Nos pero casi dos veces al día. Ajá. Aprovecho a sacar en la madrugada porque es cuando menos gente hay, se escuchan los pajaritos, está el clima delicioso y, de Guatemala. Y, en la y las posibilidades están apenas ajá, arrancando. Siempre. Y uno empieza a agradecer. Eso, eso es mi hábito, ¿sabes? Bueno, eso que decís. Caminar es que a agradecer.
1: Es, uh -huh. Creo que gran parte de, de la felicidad tiene que ver con, con el estado de gratitud que uno, sí, que uno tenga.
0: Y uno acepta al final las cosas que uno tiene. O sea, realmente mi yo soy así. Eh, y pero, lo abrazas ¿sí? y al final uno se vuelve más feliz porque dice mira yo no soy bueno para esto pero soy buenísimo para esto uh -huh. entonces me, mejor me enfoco en lo bueno y soy más feliz porque yo entiendo de que me voy a esforzar mucho o voy a perder mucho tiempo voy a pelear conmigo mismo queriendo ser o queriendo hacer algo que realmente no me apasiona y no me gusta uh -huh. a que enfocarte si no yo soy y el estar en, en ese
1: esto. estado te acerca a gente que también está de, en ese estado
0: y uno y uno y siente esa en, vibra y entras todo entras en un círculo ajá.
1: virtuoso ajá
0: ¿Y qué más, qué más hace? regresa a correr?
1: Ah, regreso a correr. Tomo un vaso súper grande de agua caliente con caliente con limón recién exprimido y, y tres onzas de, de agua de mar.
0: Así. ¿Ah,
1: que me fascina la combinación.
0: <risa> sí, pues, ¿Agua caliente? Agua no?
1: caliente, limón, dos limones recién exprimidos.
0: Y tres onzas de agua de mar.
1: Y tres onzas de agua de
0: mar. ¿Y tiene que ser a tu agua de mar o puede ser sal?
1: Pues fíjate que me, me hizo sentido... En uno de los farmers markets de Saúl, yo uh -huh. estaba vendiendo este chavo el agua de mar y me habló de todas las virtudes del agua de mar. Y lo, me lo dijo con tanta <risa> convicción que me pareció que, que tenía sentido y empecé. Te digo que lo adopté como un hábito. ¡Ah, qué interesante! Pero pues, otra vez lo intuitivo, ¿no? Uh -huh. y es, Hay sí. cosas que te hacen sentido y las haces. Uh -huh. Y ni siquiera te las cuestionas mucho, simplemente sentís que, que está. Que está bien. Que va hacerlo. a ser de sí, usted que, quiere. Sí, que es ok. Ajá. O sea, no, no, ni siquiera. O sea, te necesito hacer un, un estudio profundo uh -huh. de si eso no es. Me hace sentido y ya con eso mentalmente me ayuda a sentirme bien. Ajá. Entonces es algo que me disfruto mucho. A veces cuando viajo no lo hago, uh -huh. ¿verdad? Porque no tengo los limones o no cargo el agua de mar. Eh pero si
0: no lo has probado te lo recomiendo sí, wow, wow. que no es lo mismo el agua de mar a que si le pones sal sí, al agua legal. porque yo estoy seguro que el agua de mar también tiene pues nutrientes del mar pues. y es agua de mar adentro ajá. no es agua no de la
1: con
0: es agua de la briga ajá y qué
1: más bueno, y luego entonces eh, me baño, baño con agua fría, que eso también me encanta.
0: Es un buen hábito, dicen de que esa, eso te. Hasta incluso te da buenas, no sé, funciones para el cuerpo. Sí,
1: yo sí me siento más liviana, más ágil, más, como más tonificado, porque baño agua fría, además quedaste mucho menos agua. Uh -huh.
0: ¿sí? Porque se baña más rápido. Rapidísimo. <risa> claro, obviamente
1: agua caliente, <risa> Cali. es rico, y te quedas ahí pensando Cali. y pensando y pensando. Pero en agua fría, como que es vas más, más al grano, pero uh -huh. en menos tiempo es más intenso. Uh -huh. Me gusta mucho. Y después de desayuno, y soy bastante temático, entonces me agarran épocas, ¿verdad? Uh -huh. Épocas solo de frijoles parados.
0: ¿Ah, sí? Épocas
1: solo de plátano, épocas solo de piña, ¿verdad? Y así me paso seis meses, nueve meses, desayunando lo mismo, uh -huh. hasta que me canso, ¿verdad? ¿Y sea, pero ahorita estoy de en, plena, en plena etapa de transición, ¿Ah, que todavía no he encontrado cuál es la siguiente, pero yo venía de comer frijoles, frijoles negros parados. ¡Qué rico! ¿Verdad? Y ya últimamente ya me da un poco de pereza. Y ha tocado cambiar. Ya. Entonces hoy, por ejemplo, comí plátanos <risa> y me comí una tortilla con frijoles volteados. A la que... ¿verdad? O sea, no parados, que Ajá. era lo que tenía meses, tal vez ya más de un año de estar comiendo. Y entonces la tortilla con, con frijoles volteados y, y un plátano cocido. ¿verdad? Entonces me estoy todavía viendo cuál va a ser. Pero 59. también escucho otra vez ¿verdad? lo intuitivo. Creo que, es que eso es poderosísimo el poder de la intuición que todos tenemos adentro uh -huh. pero mucha gente está más ocupada escuchando todas las voces de afuera, que hagas, que no hagas sí. que tener cuidado, que no sé qué y por estar poniendo la atención a esas voces no te conectas realmente con tu voz interior que, que en todo caso sabe más que, que todas estas voces de afuera que, que están opinando uh -huh. y que no tienen ni
0: idea de realmente qué es lo que uno necesita y también va amarrado mucho a lo que usted dice en su libro del miedo o sea, uno tiene miedo de hacer un montón de cosas y te meten, y, miedo y te dejas que te que lo peor es que te metan.
1: metan. Ajá. Que, que a sí, te, ni siquiera, o sea, te lo construiste te lo, sí, lo metieran, pero si te, si te dejas, que es este el problema. ¿eh?
0: Que no se puede pero dejar. la gente se deja cuando realmente uno no se conoce, siento yo que cuando tú no estás bien contigo, cualquier persona te puede decir, mira, no, haces esto, haz esto. Sí. O sea, creo que requiere mucho también de una... El viaje Ajá, O sea, definitivamente ese viaje... O sea, puede ser por medio de meditación, por medio de correr, o sea, tener un espacio. De, leer, ¿no de,
1: de buscar otras formas de, de, de pensar. Yo sí creo Ajá. que realmente eso de tragarte la, la pastilla porque te la dieron. No, no me la trae en el colegio, que era un colegio súper conservador. No me la trae en la universidad, que era la Universidad Francisco Marroquín. O sea, yo no creo que. O sea, creo en el pensamiento crítico. ¿Sí? y creo que todo es cuestionable uh -huh. y no para volverte un anárquico uh -huh. sino simplemente para encontrar qué cosas te hacen sentido y qué cosas Exacto. no
0: Definitivamente. y no
1: simplemente aceptarlas porque es lo que te te dijeron que
0: era pero eso ya es en su nivel de ahorita pero digamos, alguien que está empezando a la, es, es, o sea se puede, pero tiene que ir poco a poco, siendo yo que es sí, como bueno sí, es, un proceso. Rato, es un proceso, pero
1: pero pues ahora también vos miras gente joven con muchas más herramientas sí, que antes
0: definitivamente
1: ¿verdad? o sea, un nivel de conciencia también uh -huh. mucho más despierto ahora que antes ¿por qué será? porque estamos evolucionando como uh -huh. humanidad y las mismas crisis y los mismos sí. desastres nos están empujando a evolucionar para mí lo que estamos viendo en muchas partes del mundo en Guatemala por ejemplo lo que nos está haciendo es obligándonos a cambiar uh -huh o sea todo el tema político en Guatemala nos está obligando a cambiar ya uh -huh. no es opcional uh -huh. lo que vos ves en Estados Unidos con Trump lo que está haciendo realmente es poniendo el dedo en la llaga uh -huh. y sacando la pus uh -huh. y eso molesta y te da asco y decís, no,
0: no, no, no. Algo tenemos que hacer. Pero
1: eso lo que nos está empujando realmente es a no quedarnos de brazos uh -huh. cruzados. Entonces ahí es donde te das cuenta también que todo es perfecto. Uh -huh. para tener estos presidentes terribles. También son necesarios para ayudarnos a, a ver cosas que si no las viéramos, tal vez seguiríamos ahí como Cabal. acomodados.
0: si sí, hay, hay un dicho que me gusta, que el caos causa unión. O sea, realmente cuando hay caos uh -huh. es cuando la gente se une. Hay y es las es lo posibilidades que de cambio uh -huh. en el caos. Uh -huh. O sea es, es cabal pues a, a, creo que lo vemos muy ejemplar con lo que pasó hace un par de años con lo del expresidente presidente ¿verdad? pero bueno, ese bueno ya y es lo, otro que, tema. Y lo que sigue pasando o sea, sí. pero me parece
1: muy interesante lo que estamos viviendo uh -huh. lamento que hay mucha gente que no quiere darse cuenta sí siempre y que, hay gente y que quiere de alguna manera aferrarse al al juego que fue para uh -huh. mí el juego ya cambió uh -huh. y lo que hay que entender es cómo construir una mejor cancha uh -huh. un mejor definida con reglas más claras. bien en eso estoy.
0: Sí. Y ves
1: un montón de gente tratando de luchar para que el juego no cambie, ¿no? O sea, para sostener que...
0: Y es increíble ver toda la gente que está surgiendo con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con digamos como el Fashion Show que hubo ahorita hace dos semanas fue o una semana, no hace dos semanas. Tira profundo, el de abril. Ajá. Entonces digamos podemos ver ese tipo de cambio donde une a la gente, también los une y casi el tema era mucho de bueno Guatemala. Guatemala, Guatemala, entonces ese tipo de eventos que no es como porque usted está aquí conmigo, pues, pero realmente uno los, los agradece porque te hace que veas a la gente. O es sea, realmente tener contacto. ¿Te exponerse. Con, ajá, exponerse, eh, intercambiar ideas. O sea, con un gente lugar que no
1: conoces, con Exacto. gente que sí conoces, te das cuenta que, que hay mucho más de en lo un que vos ambiente, En un
0: ambiente totalmente diferente. Pues digamos en el sur, que fue que es un lugar impresionante. ¿Ya conocías? Una vez había ido, pero nunca estuve en el lugar donde fue el evento. Uh -huh. Pero estoy seguro que la mayoría de personas nunca han ido. Y se impresionan y dicen, pucha, es Guatemala. O sea, realmente el volcán a la par. O sea, el clima perfecto, delicioso. La gente o sea, compartiendo. O sea, Está buena la energía, ¿no? Increíble. O sea, realmente eso siento yo que es lo que nos hace falta porque... Estamos todos en nuestros carros, estamos todos en nuestras oficinas. Todos y, tensos, todos rígidos. Y te vas a tu condominio, cierran la garita, entonces ya entras terrible, a tu casa echas llave, o sea, horrible. Eso siento que es lo es que, es que está una causando. Calidad.
1: Para mí, eso es, o sea, yo no quiero esa Guatemala no. ¿no? de condominios, de, de seguridad, de tipos armados, de guardaespaldas, de carros blindados. O sea, esa no es la Guatemala uh -huh. que yo quiero. Para nada. O sea, es opuesto a la Guatemala uh -huh. que yo quiero, una Guatemala libre, pacífica. Donde los niños van al, al, a estudiar todos, no uh -huh. solo unos cuantos, sino todos van a estudiar y salen en bicicleta. Uh -huh. O se van solos en transporte público de buena calidad. Y, y, y no tienen que estar los papás muertos del miedo si van a regresar o si no van a regresar o acompañándolos. Uh -huh. O sea, creo que sí, nos, a nivel calidad de vida, ya sea porque hay muchos guatemaltecos que no tienen los recursos. Uh -huh. Entonces su calidad de vida es muy limitada. Como otros que sí tienen los recursos, pero que su calidad de vida también es súper limitada uh -huh. porque viven encerrados, los pobres niños trasladados del mall a la casa, de la casa al colegio, de la casa al mall, Legal. ¿verdad? Y en vidrios polarizados, eso no es calidad de vida, ¿en dónde aprendes vos a ser ciudadano? ¿En donde aprendes a relacionarte con otro tipo de gente? ¿En dónde ap a aprendes a tener como esta esta chispa que te da la calle uh -huh. te la perdés después uh -huh. si alguna vez te vas a ir fuera te das cuenta que creciste como encerrado en, una,
0: en un frasco de vidrio yo creo que por eso la gente valora tanto como este movimiento de pasos y pedales la gente tal vez o sea, ellos no saben que se necesita por eso es de que cuando uno va a pasos y pedales está lleno o Está sea, lleno, 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 porque la gente necesitaba eso. Claro, un un espacio. espacio un espacio para poder caminar. O sea, es en línea recta con un calor de la arena, pero igual sí. necesitan ese tacto. Para, no sé. mí,
1: para mí, tener una casa de mil metros adentro de un condominio con tres garitas, Ajá. para mí eso no es calor. No. <risa> o
0: sea, no, no es mi
1: sueño ¿eh? no. <risa> de, de éxito, Ajá.
0: para nada. ¿Cuál es su sueño de éxito?
1: Es hacer lo que me gusta hacer y poder vivir en un ambiente estimulante donde hay mucha gente también haciendo lo que quiera hacer, ¿verdad? Y colaborando en, en la construcción de una mejor comunidad.
0: ¿Y eso lo está viviendo ahorita? Sí. Sí.
1: Sí, sí, ha habido en esa Guatemala. Sí.
0: Y digamos, tiene algún otro nivel, digamos. Bueno, yo sé que en algún momento ya va a poder haber logrado tener a mucha gente colaborando entre sí, estando viviendo en un lugar. Es que está pasando. Ajá. Hay gente que no lo ve sí, yo sí, sí los, yo, o sea, yo sí me he dado cuenta que está está
1: sucediendo, Ajá. o sea, yo vivo en esa Guatemala uh -huh. hay gente que cree que que Guatemala que eso no se puede, no puede suceder en Guatemala cuando ya está sucediendo uh -huh. depende mucho de,
0: de tu perspectiva, es que al final
1: ¿sí? gran parte de lo que ves afuera es lo que tenés adentro uh -huh. entonces es lo que ves afuera es espejo de lo que tenés adentro uh -huh. entonces si vos adentro estás apretado, si estás preso por el miedo, uh -huh. lo que ves afuera es miedo. Uh
0: -huh. Es bien cierto, es depende de la perspectiva de cada uno, o sea, al final... ¿Y
1: qué define tu perspectiva? Uh -huh. ¿Qué marca tu perspectiva?
0: Creo que, creo que nosotros, o sea, los jóvenes necesitamos más experiencias con diferente tipo de, de personas, o sea, con diferente mentalidad, porque... Tal vez un joven que se gradúa del colegio sale a la misma universidad Donde van todos sus amigos y donde va todo el mismo círculo social Y después se van a un, un trabajo donde también va el mismo círculo social Me encuentro con mis amigos, entonces al final siguen en el mismo Mira, a mí me parece
1: genial lo que hace en Israel Ajá Que los hombres cuando terminan el colegio, ¿verdad? Que sería diversificado uh -huh. Hacen tres años de servicio militar Y las mujeres hacen dos años de servicio militar Que uno dice, tres años de servicio militar Suena como que es muchísimo Ajá. Pero para mí eso es genial Porque realmente le permite a la sociedad Construirse de la manera que ellos han imaginado construirse ¿sí? mm y te da la oportunidad de mezclarte con otras personas de muchas formas de vida, de distintos niveles, uh -huh. que me parece un ejercicio espectacular, porque vos después de haber hecho ese servicio militar, ya tu visión es otra, uh -huh. por lo que aprendiste,
0: Definitivamente. y
1: tu relación con el país es otra, y tu relación con tu sociedad y con tu comunidad es otra, uh -huh. porque tuviste la oportunidad de, de vivir esa experiencia, entender y luego se vista. va un año, a viajar por todo el mundo y luego entran a la universidad.
0: <risa> y ya van Imagínate preparados. Imagínate
1: para... ya su nivel de madurez. Sí. Cuando entran a la universidad saben lo que quieren, aprovechan uh -huh. las cosas de una manera comparado con un chavito, una chavita de 17 años que se mete a la universidad y sus papás le pagan la universidad y en la tarde hace sus deberes y cinco años viviendo en la misma casa de los papás y todo cuidado y lavan la ropa si tenés si es una Guatemala entra Guatemala que, la, que es la mayoría que no logra ir uh -huh. a la universidad entonces que ambos me parece que que necesitan un rebalance uh -huh. ¿verdad? entonces en línea con eso habrá un, un proyecto en el que realmente me emociona muchísimo eh en que estoy apoyando es poder elevar scouts de siete mil miembros que es lo que tiene hoy a 100 mil miembros en cuatro años wow.
0: Los Scouts. Scouts, me parece un movimiento Increíble. espectacular. ¿Y cómo espectacular. lo están haciendo? ¿Cómo lo van a hacer?
1: Pues ahorita ya está la visión de qué queremos hacer. que Ajá. es pasar de 7 a 100 en 4 años? ¿Qué es lo importante? Es lo importante saber qué quieres Y, y el, cómo, cómo. el cómo lo estamos construyendo, <risa> ¿verdad? Pero ya saber que no tienes que quedarte con 7 mil o con 10 mil, mil o sea, sino que puedes poner tus propias metas y, y eso te lleva a, a encontrar qué necesitas para sí. poder lograrlo. O sea, eso me parece... Pero te hacía la referencia con, con Israel, con Israel, porque mi sueño realmente es que todos los niños en Guatemala puedan ser Scouts uh -huh. en alguna etapa de su vida. Y que siendo Scouts les permita
0: mezclarse con otros guatemaltecos. Y también quitarse el de que voy a mi casa y juego Nintendo y me quedo encerrado. Es un sea, además, ¿verdad? Sí. Tecnológico. Scouts
1: es, para mí me parece maravilloso Naturaleza. los principios y los valores sobre los que está construido el movimiento. El espíritu de comunidad, de trabajo en equipo, uh -huh. de amar la naturaleza y respetarla, de eh, respetar al, a los otros y respetarte a vos mismo, hacer amistades sanas, subir volcanes, montañas, uh -huh. hacer fogatas, cantar. O sea, son todas cosas increíblemente valiosas que ya la mayor parte de niños ya no accesan ya no. a ese tipo y de... Ni saben
0: que existen, ¿no? Entonces
1: imagínate el regalo que uh -huh. es... Para, para niños y jóvenes, el poder accesar a un movimiento como Scouts que uh -huh. le permita ejercer su liderazgo, aprender de liderazgo, viajar por el país, ¿verdad? hacer amigos sanos.
0: O sea, es, es. Y de otras, yo creo que, digamos, yo puedo poner mi ejemplo. Yo el año pasado me grabé como bombero voluntario. ¿Ah, ¿sí? Y el haber tenido contacto, porque, digamos, un bombero voluntario estás, viene gente de todos los otros departamentos de diferentes niveles socioeconómicos y estamos en lo mismo viviendo lo mismo haciendo lo mismo durmiendo en el mismo lugar entonces tenés ese contacto o sea estás, estás hombro con hombro con una persona que tal vez me vuelve
1: mucho más humano
0: eso dos horas en llegar me tuve que ir en camioneta tuve que caminar media hora pero estás con él y estamos luchando por lo mismo que es quieres ayudar a personas que tal vez incluso ni se preocupan por ti porque al final uno cuando es bombero tiene que ir a atender a cualquier persona ya sea una persona que está en una blindada o un marero que lo acande Cachimear. entonces eh, cuando tenés una misma visión que tal vez es lo que ustedes quieren lograr tener una misma visión por Guatemala ya no importa con quién lo estás haciendo sino que es como que bueno vamos al mismo lado vamos juntos imagínate lo poderoso que es eso Ajá.
1: tener una, una sociedad caminando hacia un mismo no. sentido hacia un mismo y viéndose como complementarios no como como
0: enemigos exacto aunque sea que seamos de diferentes no sé lugares y eso está bien
1: está súper bien que sí. vos seas diferente a, a, a mí
0: porque aprendemos
1: claro o sea no se trata de que todos nos volvamos <risa> iguales y pensemos igual no las diferencias están buenísimas y Guatemala es un país extremadamente diverso Uy, Esto es sí. genial pero cómo dentro de nuestra diversidad nos encontramos para ser parte de lo más grande que nosotros mismos
0: esa es la pregunta Pucha, y eso creo que mucha gente lo tiene que empezar a pensar y yo creo que no hay mucha gente o sea que tal vez está consciente de que eso es lo que necesitamos entonces, tenemos que hacer no sé más proyectos como los, los de Saúl de Méndez, más proyectos como los de los scouts, que es necesario. O sea, es necesario tener a todos alineados para poder llegar a, a la visión que quiero Yo como.
1: creo que cada quien desde donde está, quien está llamado realmente a construir el país. Uh -huh. Y esa construcción no se hace solo Esa construcción la haces con las personas que tenés a tu alrededor, uh -huh. con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos, con tu vecindario, que es la gente que tenés cerca. Uh -huh. ¿Y qué papel vas a, a jugar? ¿Cómo vas a influir vos en el pensamiento, en la conversación, en la construcción de ese país? O sea, para mí lo que está viendo Guatemala a nivel de polarización me parece terrible. O sea, ¿cómo podemos dedicar nuestras energías a atacarnos uh -huh. entre guatemaltecos cuando el país lo que está pidiendo a gritos es que hablemos del futuro y que construyamos un país distinto al que hemos hecho hasta, hasta uh -huh. ahora? O sea, nuestros temas de conversación tienen que ver con cómo reinventamos el sistema educativo y lo volvemos un sistema espectacular uh -huh. de este siglo. ¿verdad? En lugar de estar como que nos doran la píldora y nos quedamos atrapados sí. en las, en las, en las eh, peleas como son Popos de Mayo. Ajá. ¿Verdad? Que nos ponen a pelear y nos quedamos peleando y ya en el proceso ya no sabemos ni por qué estamos Ajá. peleando, lo hacemos por inercia. Definitivamente. Cuando el país lo que necesita es construcción. Uh -huh. Y uno puede... Y ya, este, ya para mí realmente la gente que se dedica a desacreditar a otros. Para mí se desacredita ya mismo. Uh -huh. O sea, ya hablando de con qué gente te relacionas. Entonces, cuando dicen en Facebook, en redes. O sea, los
0: que Gente que se está uh -huh.
1: dedicando a, a atacar. Uh -huh. O sea, para mí eso ya, ya no lo soporto. Uh -huh. O sea, me, me, me parece tan, tan autodestructivo uh -huh. ser parte de esa conversación.
0: Definitivamente. Yo creo que uno incluso puede construir, o sea, dar su granito de arena. O sea, no puro tú tenés que hacer una gran cosa, o sea, no, no tenés que empezar ya cambiándole la vida a mil personas, pero puedes empezar con tu vecino, con, con lo tu que propia vida. Ajá, con lo que pensás, con lo que, lo que lees, lo que se dice o sea, en Instagram, lo que, que, que se dice en Facebook.
1: Si, si, si haces algún cambio en tu en tu persona, uh -huh. ya eso te va preparando para poder hacer un poco de cambio afuera. Sí. Pero ese cambio que quieres ver afuera, primero tiene que pasar <risa> adentro. O sea, es, 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 es así. Sí. a veces no lo queremos saltear ¿verdad? queremos que las cosas cambien afuera y que la demás gente cambie pero, Ajá, nosotros, pero no. nosotros
0: no mira, mira, si quiere para ir terminando eh, hay un par de preguntas que todavía le quiero hacer uh -huh. es como cómo vio el cambio tan radical cuando se implementó el cambio o sea yo sé que estoy repitiendo lo mío pero cómo, cómo vio el cambio cuando bueno mucha, pues realmente tenemos que salir de lo normal hagamos un Saúl Méndez como el que es ahorita ¿Cómo, yo, yo, sé que, yo sé que tuvo resistencia tal vez mucha gente no creyó la gente, no ¿me ¿cómo vas a creer que vamos a hacer todo lo que, lo, lo que estás proponiendo? porque yo estoy seguro que mucha gente o sea, recibe esa resistencia al momento de querer cambiar ¿cómo fue que lo, lo superó?
1: el cambio no a todo el mundo le fascina uh -huh. ¿no? No. definitivamente hay, hay gente que le da miedo al cambio uh -huh. y se resiste al cambio y vos necesitas en cualquier proyecto tener a la gente de tu lado, ¿no? En contra, Ajá. ¿no? Entonces diría que tal vez el reto más grande es cómo imaginar y articular tu visión para que pueda ser suficientemente relevante para gente mm -hmm. que no quiere el cambio. O sea, creo que ese es el arte realmente, wow. influir, porque si no logras eso, tu idea puede ser espectacular vos puedes estar clarísimo de qué querés, pero si no tienes gente que te ayude en el proceso de construir ese cambio no te quedas solo entonces creo que el gran reto realmente es poder imaginar articular esa visión que se pueda volver la visión de muchos
0: de los de, el lograrle vender realmente sí. su propia visión a los demás y que se vuelva la visión de ellos también
1: sí, es compartirla, qué creo que no es venderla es, es compartirla para que idealmente esa visión sea
0: propiedad uh -huh. y que se amarren a eso.
1: Sí, que, su, que se vuelva uh -huh. su visión su también, ¿verdad? Creo que eso uh -huh. es. O sea, como país, eso es el gran reto. Sí, también.
0: Y hemos, yo, yo, hay algo bien irónico que usted dice que usted es bien introvertido, pero las cosas que hacen no son de una persona introvertida. ¿Cómo, cómo logra eso? O sea, siendo una persona introvertida, ¿cómo hace tantos eventos? ¿Cómo logra hacer ese shake? A, 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 pues a la industria tal vez de la ropa a la industria de la moda a la industria de los restaurantes ¿cómo lo logra? ¿o cómo lo logran el
1: equipo? sí, es un trabajo de equipo definitivamente que comparte una visión y yo creo que que no es un tema de, de introvertido extrovertido yo creo que es un tema de por qué haces lo que haces uh -huh. otra vez regresamos al, al, a la intención que es como el origen de la semilla y cuando lo que crees es poder contribuir a que el sistema avance o mejore, creo que ahí encontrás fuerzas superiores que te ayudan en tu, en tu lucha
0: o sea, ya no solo enfocarse en la parte también económica, sino que sí, realmente... Claro. Es
1: que en la parte económica, nosotros no somos... O sea, uh -huh. nosotros no somos caja registradora, no somos... <risa> o sea, no nos cabe más de un reloj. Uh -huh. ¿verdad? ¿Cuántos pantalones puedes tener? ¿Cuántos metros uh -huh. cuadrados necesitas para realmente vivir en, y ser feliz? O sea, no, no es un tema... Yo creo que si estamos... El sistema que vivimos en el pasado nos obsesionó con esta idea de uh -huh. tener. ¿Verdad? Y pensando que mientras más tenés más 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 seguro estás y más feliz sos uh -huh. sí. yo creo que, que en muchos aspectos es al revés mientras uh -huh. más tenés, más cargas te te, te poseen uh -huh. o sea, no es que vos posees cosas es uh -huh. que esas cosas te, te poseen a vos uh -huh. Y entonces te vuelves a una persona que ya no sos tan libre. Y como no sos tan libre, entonces te mueves te con, con, con dificultad, con lentitud, ¿verdad? Y aquí estamos, o sea, nosotros podríamos volar. Ajá. O sea, como seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria que la desconocemos, uh -huh. ¿verdad? Y que no la creemos, y, ¿verdad? Entonces nos, porque así nos han dicho y nos hemos, ¿verdad?, comprado el cuento... ¿verdad? De que pero vos miras gente genial y te das cuenta qué es lo que hace esta gente genial y es, mucho tiene que ver con esa exploración hacia adentro y entender que tenemos una capacidad que está desaprovechada entonces mientras la próxima vez que veas a alguien despotricando a alguien más mejor pensar ¿verdad? cómo esa energía la utilizo para construirme un mejor ser humano y que con eso pueda aportar valor en el entorno donde estoy me molesta muchísimo la gente que está despotricando. Los sí. unos contra los otros, los de izquierda contra los de derecha. Y esto. Es un tema envuelto todo este tema un tema ideológico. Eso. Es una bomba uh -huh. autodestructiva. Entonces, definitivamente utilizar mi energía para, para eso no, no, no estoy dispuesto.
0: Y perder el tiempo, o sea, cuando se podría aprovechar en hacer algo más positivo, más constructivo.
1: En construir, en crear. Uh -huh en evolucionar, en, en innovar en, en, en experimentar en, en, en fallar si querés Ajá. pero porque nos movimos a hacer algo Ajá. no porque nos quedamos aquí paralizados, muertos de miedo Exacto. esperando que alguien más haga algo
0: y eso, eso también me lleva a mi otra pregunta, es qué le recomienda a la gente que tal vez está igual, que se está conociendo pero tiene miedo a bueno, puchicas yo, yo sé que Desde es de baja del carro. Ajá, pero...
1: literalmente ¿no? Ajá. el lunes veníamos de la antigua en la noche como a las ocho y media, nueve de la noche, de antigua, y en el kilómetro, tal vez, no sé, unos cinco kilómetros después de dejar la antigua, ya camino a San Lucas, empiezo a encontrar una fila de carros parada, uh -huh. de los dos lados, o sea, sin moverse, entonces nos quedamos esperando hace un ratito a ver qué pasa, ¿no? Y nadie se movía, nadie tocaba la bocina, todo el mundo estaba como esperando que algo suceda. Entonces me bajé con una de mis hijas para caminar, para ver qué había adelante, sí, porque obviamente no se podía pasar en carro. Caminamos, 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 filas de filas de, <risa> filas, de, filas, de filas de filas de carros parados, sentados adentro del carro.
0: Nadie se animó a salir.
1: Cuando llegamos al lugar, ¿verdad? lo que había pasado es que un carro se había ido en el barranco y había una grúa atravesada tratando de, de sacar el carro entre la grúa y el, y el arriate había espacio para que pasaran carros pequeños y medianos nadie pasaba le digo al policía se tiene ya se fijó el tamaño de cola que tiene aquí atrás si hay una emergencia ahí ¿qué va a pasar? o sea muevan la grúa y de un, a, a grande el espacio para que pasen los carros o sea, el tipo no tenía ni idea de qué hacer. Ajá. Como vi que ahí no iba a pasar nada, me puse yo a dirigir el tráfico y a decirle a la gente que pasara. Y lo que me tocaba hacer, que no era mi rol, pero lo que me tocaba hacer era que los carros grandes se quedaran de un lado y todos los medianos y los pequeños pasaran, porque así empezaba a fluir el tráfico. Entonces empecé yo a, a, a darle paso a la gente, a mover a la gente. ¿Verdad? Y entonces viene el policía y se lo van a aventar. Yo estoy haciendo el trabajo que a usted le corresponde hacer. Ajá. ¿Verdad? Pero te digo, o sea, y la gente esperando que alguien haga algo. Entonces, tu pregunta es: ¿qué? Es que te bajes del carro y hagas lo que estás llamado a hacer, que es arreglar lo que haya que arreglar, porque lo podés hacer. En lugar de esperar, como todo el mundo, a alguien más que lo haga. Ajá. ¿Dónde está tu proactividad? ¿Dónde está tu poder de cambiar las cosas si no lo utilizas?
0: Qué increíble, qué buena analogía. Y qué interesante, porque al final es cierto, o sea. Uno realmente ve vez, a, a sus ídolos de que, ah, la quiero ser como aquel, quiero hacer. Pero ¿qué estás haciendo como para.? Hoy, tenés,
1: hoy quisiste. Ajá.
0: O sea, ¿en qué en qué, hoy? en
1: qué mejoraste sí. el lugar donde estuviste hoy? ¿Por qué uh -huh. ese lugar se vio beneficiado de que vos estuvieras uh -huh. ahí?
0: No estar esperando hasta que yo tenga. Es hasta que, que, iba... es que me, si esperas,
1: te jodes uh -huh. vos y jodes al resto. Uh -huh. Porque ese poder que tenés adentro, en lugar de conocerlo y ponerlo en valor, lo lo escondes y cuando lo escondes lo matas es por el
0: miedo que es cada lo que ustedes dicen o sea si tienes miedo o sea vas a estar con un miedo que tal vez alguien te lo metió tal vez tu papá o tal vez algún familiar una persona cercana que tuvo miedo y por el miedo él no hizo nada entonces él te mete miedo porque él no sabe lo que puede hacer uno cuando se quita el miedo entonces es bien importante como se dice salir del miedo o sea quitarse el miedo y
1: es una decisión fallar es una decisión no tener miedo. O uh -huh. tener miedo es una decisión.
0: Uh -huh. O sea, tú decidís. Es que no ir o pasar? no ir,
1: es una decisión. Levantarme o acostarme es una decisión. Uh -huh. ¿Y quién decide? El individuo. ¿Y cómo vos en tu sano juicio uh -huh. vas a poder decidir o tomar decisiones que van en contra de vos mismo? Uh -huh. ¿Cómo no vas a utilizar todo el poder que tenés adentro? en tu beneficio en el beneficio de la gente que está alrededor en el beneficio de tu país ¿cómo? o sea me parece difícil de, 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 de entender ¿verdad? o sea ver un montón de gente esperando que alguien
0: haga algo y después es tan necesario esto pues o sea, este contenido de, de alguien como usted que ha logrado pues a, a tener éxito en, en muchas áreas Poder hacerles llegar a las personas que mucha, realmente tienen que arriesgarse, salir de esa zona de confort, tirarse al agua. Están
1: arriesgando más, creo yo. Estamos arriesgando más quedándonos Ajá. donde estamos, esperando que lo que arriesgaríamos si realmente decidiéramos movernos. En cualquier dirección, pero
0: Definitivamente.
1: Porque aún cuando te mueves en una dirección, inclusive si no es la dirección más acertada, te permite ver dónde estabas y qué otras opciones hay, y ya con eso estás en mejor capacidad de moverte en el camino correcto pero lo peor que, que uno puede hacer es quedarse donde está paralizado uh -huh. inmóvil, muerto del miedo y eso es lo
0: peor que le puede sí. pasar a uno eso es lo peor que le puede pasar a un país y incluso conoces gente, o sea, sin nada caso fallaste, al menos tuviste contacto con una persona que tal vez nunca hubieras tenido contacto conociste otra perspectiva investigaste algo más, te diste cuenta que sos bueno para algo, o sea creo que hay más beneficio en fallar muchísimo que más que quedarse quieto
1: para mí es una es una autocondena uh -huh. quedarte donde estás
0: si quiere Emilio para terminar yo sé que ya, ya ya pasamos la hora algún libro que recomiende algún recurso alguna persona que deberían de seguir las personas que están escuchando que les pueda cambiar la vida mira
1: leí recientemente el poder de cábala cábala que me pareció espectacular muy interesante
0: y de qué trata
1: bueno, Kabbalah es un antiguo conocimiento que estaba en manos de los judíos, judíos mayores, hombres. Y hace algunos años ese conocimiento empezó a compartirse fuera del, del núcleo en donde había estado guardado por miles de años. Son herramientas, ¿verdad? No es un tema de religión, sino sí. es un tema de herramientas que te permiten conocer
0: poder
1: de cábala. Es muy bueno. Se es, es, es el autor. Es sí. Muy interesante. Okay. O sea, si estás en tu búsqueda y querés como herramientas que te ayuden a dimensionar Ajá. el juego de la vida. Porque al final de eso habla el libro. Sí. Que la vida es un juego. Pero el problema es de que no nos dan las reglas el del juego. juego. Entonces vos tenés cada quien viene ¿verdad? al mundo y tiene su tablero, sus cartas, sus dados. Pero no sabes qué hacer con, con todo eso. no y sabes cómo funciona y aprendes a prueba de error Ajá. pero mientras aprendes están pasando los años en lugar de estar utilizando tu, tus talentos Ajá. que traes mucho del tiempo lo, lo perdés equivocándote en el juego que no sabes ni cómo jugar cualquier juego de, de, de tablero sin instrucciones no, tenés, no, sabes, no, no es ni divertido no sabes cuál es el propósito no sabes cómo aplican las reglas no sabes quién gana o quién pierde o sea, es sin sentido Ajá. y así es la vida de millones de personas sin sentido porque no saben que su vida es un juego y no saben cómo jugar entonces me parece muy interesante cómo Kabbalah te da herramientas para entender ese juego de la vida y lo que te habla también es que hay un contrincante uh -huh. ¿verdad? y el contrincante
0: lo tienes adentro y es tu ego sí, Qué interesante Qué, qué valioso ese, ese, ese contenido. Y alguna persona de Guatemala que usted cree que la, la gente de Guatemala debería de seguir o que deberíamos de tener en el podcast, ¿quién cree que podría ser?
1: Mira, me parece, ahorita te lo digo, recientemente porque hicimos, hicimos un homenaje, pero me parece genial Álvaro ellis ¿Quién Álvaro? Ah, el arquitecto. El arquitecto Álvaro Vélez.
0: Sí, de que hizo el, el centro de Miguel Ángel Asturias.
1: Él estuvo en el, como director del Centro Cultural Milagros de las Asturias. Y este gobierno lo quitó porque estaba haciendo un buen trabajo. Ajá. Como suele pasar. ¿Y por qué lo quitó? Porque estaba haciendo un buen trabajo. Suele pasar Ajá. en gobiernos como este.
0: ¿Y ahorita están haciendo homenaje de lo que él no, hizo? entonces
1: le pues, hicimos un homenaje porque me parece que realmente es una persona que tiene una visión sí. espectacular de futuro. Que eso me, me fascina en, en encontrar visionarios Ajá. que no hay tantos en Guatemala para gente que realmente puede imaginar el futuro y construir ese futuro y traerlo al presente Álvaro Álvaro es una de esas personas te lo recomiendo
0: gracias buenísimo Emilio eh, creo que ha sido un excelente episodio eh, el contenido que logramos pues obtener estoy seguro que le ha servido a muchas personas y espero poderlo, no sé, tal vez entrevistarlo en unos 6, 7 meses para a ver, ver. ¿Qué, qué ha cambiado, Ajá, ¿qué, qué cambios y qué está desayunando. Ok,
1: bueno, ¿eso es en, qué, ¿en qué etapa de, mi,
0: de mis desayunos okay, Muchas pues, gracias, Emilio. Bueno. Muchas gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 16 con Emilio Méndez. Espero que les haya gustado. Eh, creo que logramos eh, obtener un montón de contenido valioso. Eh, si se dan cuenta, al final, pues, logramos cerrar con bastantes conclusiones importantes que uno puede poner en práctica para aprender el miedo, echar punta, eh, lograr ser uno mismo, encontrarse más que todo, que es la parte bien importante. Eh, si uno no tiene visión a base de qué toma uno sus decisiones, entonces es bien importante tomarse ese tiempo para, para no sé, aprender de uno mismo qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que a uno le apasiona, para qué es bueno y lograrle sacar el jugo a eso, que creo que es la parte del éxito de cada uno. Así que eh, qué bueno que escucharon el episodio número 16 y espero que les guste y si saben de que hay alguien que le pueda servir... Por favor compártalo y espero que vean el video y que sigan escuchando todos los episodios y que estén pendientes a los demás giveaways. Eh, gracias por sintonizar M